0: 本系列主题由经济部中小企新创企业署与法律白话文运动跨界合作。我们这期节目邀请同样是中小企业荣誉律师、建业法律事务所的赖婷婷合伙律师来跟我们聊跨国商务企业的相关法律知识。世界贸易组织通常我们叫 WTO， 最近有做全球商品统计，那发现台湾是全球第十七大出口国，同时也是十七大进口国。那我们还是世界第二十一大经济体，所以大家可以发现我们的排名其实很前面，在。国际贸易，我们几乎在这前段班的位置情况下面那表示台湾每天都有各式各样的跨国贸易。但是讲到跨国贸易，对很多人来说，尤其是中小企业或者是新创企业来说，可能很难想象国际贸易到底怎么进行。就把东西卖到国外，然后把东西从国外买进来，听起来好像很简单，但其实中间会涉及到很多更复杂的环节。像之前长荣长四轮这个案例呢，我们就会去讨论货物的买卖、延迟责任归属。那一般在国内，如果物流出事，那可能都很好解决。可是像这种长龙，它是国际海运的，它船卡住了，那这个责任到底要怎么归谁？涉及到很多国家，甚至船上所有的货品可能都来自四面八方的时候，那真的非常困扰。所以在今天这期节目呢，我们就来讨论看看，像这种国际贸易如何进行？那真的出事的责任怎么承担？最重要的是。法律上的风险会怎么样影响到我们企业上的获利？那我们这集很开心可以邀请到我们建业法律事务所非常专业的合伙律师赖婷婷律师来跟我们分享跨国商务的实务经验。我们相信中小企业主或者新创企业未来一定都有机会会跨足到国际商务这块领域。那希望今天这集可以帮助大家了解更多重点。那我们先欢迎我们的赖律师。
1: 大家好，我是建业法律事务所的合伙律师赖婷婷律师
0: 。赖律师好，那我想今天很开心我们可以跟赖律师来请教。跨国契约的问题，因为大家讲到国际贸易，都会觉得哇，这个是一个很神秘的领域，<是>好像生意要很大，那自己不知道有没有机会跨足到这个商务的程度。那有机会做的时候呢，因为大家很头痛了，哎，有一天可能跨国赚钱的机会来了，会发现没有准备好，还不知道相关的法律知识，所以一开始就想从最简单的地方开始出发。假设要做跨国贸易，一定就会涉及到跨国契约的问题。是，所以我想我们就先从跨国契约的部分开始谈起。跨国契约跟国内的契约会有什么差异吗？就是它除了语言，有可能对方的语言不同，然后或者是呃两个国家的法律不一样，那除此之外还会有什么不一样的地方吗
1: ？哦，其实跨国契约里面有一个根本性的原则上差异，吼、哦，就是其实我们在契约的两边，就是当事人，可能通常都是不同国家的当事人，他可能是个人，他也可能是。呃，公司之类的法人，那两个不同国家的人，他其实在文化，然后在商业的习惯，还有法律的认知上，其实都有原则上面的差异。所以，如果在台湾单纯国内的合约的话，双方的文化理解其实是基本上是类似的，所以我们的合约可以做非常简要的方式去进行。但是，跨国的背景下，因为文化的相关认知不一样，所以通常合约会比较细致的去做规定，把一些我们现在看起来。好像很理所当然的规定写在合约当中，而这些我们认为理所当然，或者是交易相对人认为理所当然的事情，在国际交易上，其实对对方而言不一定是当然的。所以也是为什么我们的跨国契约当中看起来它的分量会比较厚一些。对
0: ，很多跨国契约它看起来很厚一叠，是，然后文字都密密麻麻的写的非常亮的，<没错 S 2> 可以到琐碎程度，就是因为双方可能在文化上面的认知不同，是，那就导致可能同一件事情有可能简单写。那譬如说准时交货，是两个国家对于准时的认知可能就很不一样。啊、有些国家分秒必争，有些国家就比较。大拉拉一点，他觉得哎，这样也不算不准时
1: 啊。是的，就干脆就要写的很详细。是的，比如说我们在合约当中可能会说，我们在下定之后必须要尽速的来回复这个订单。那,那每一个国家对“尽尽速”的定义可能不太一样。我们可能会觉得“尽速”是呃三个工作日内必须要回复，但我们可能欧洲或是其他国家，他们比较生活步调比较缓慢的国家，会觉得哎，我两个礼拜甚至是。在更久的时间内，我来做回复，我就算是尽速了。然后，所以这样子的差异呢，在跨国的交易当中是非常有可能会发生。的那我们在跨国的合约当中，就不宜用“尽速”这样子的词汇，而是当我们对交易相对人有具体的期待的时候，比如说我们也希望他在三个或五个工作日内去做一个回复的时候，我们就必须要在契约当中明定这样子我们具体的期待。
0: 那除了这个以外，赖、那個、律师能不能再帮我们分享跨国企约上面，你常常会遇到哪一些事？你会觉得需要具体约
1: 定的？哦，需要具体约定哦。其实还真的蛮多会需要特别注意的另外一个就是，当我们想要采购物品的时候，其实我们可能一批我们预计会需要一千万个产品，但这一千万个我可能是需要分批的。我第一批可能在第一年只有两百万个，然后其他的在往后在三百万个，然后不同的年度去分批去需要。那这样子的一个交易架构之下，我们就会希望它先有一个主约，把主约定下来之后，在每一年之后再分别的去下定。来确保说对方其实是会在将来的几年内完整的提供我们这一个相关的数量，然后来确保说不会到时候我们第一批先订个两百万个，然后隔年他就说呃不好意思我现在就不订了，来做这样子一个比较长期性合约的确保，这也是一个呃需要去注意的事项
0: 。就是先定一个主约，请对方承诺他一定要买这么多。然后再请对方分批下定，是避免他突然落跑。是，没错。可能可能生产线啊，什
1: 么都准备好了，是量都开出来，哎，没人买了。是，其实价格的锁定也是个很重要的事情，嗯、尤其是在长期交易，比如说我们交易有四年或是五年更长的时间，对方非常有可能会跟你在隔年的时候跟你讲说，哎，我们今年在通膨其实非常的严重，所以我需要一次就是涨价就涨五 percent， 或是涨价再涨十 percent。那我们台湾的厂商其实可能会遇到一个状况是，如果今天台湾厂商它其实是为了台湾的一个政府标案，所以必须要去采购这个物品的时候，它这个标案如果是一个五年或者是更长期的交期的话，我们台湾的标案原则上会在下标完成的时候价格就已经锁定了。不管之后的物价变动，其实原则上那价格没有办法变动，所以必须要跟我们的海外厂商呢也做同样的约定，就是接下来我要采购这个数量，价格是必须要锁定的，之后不可以再因为汇率或是人工成本等等的其他原因来影响我的售价，就避免对方乱涨价。是没错，要
0: 不,不然对我们来说，台湾如果是进口商的话，对我们来说也造成很大困扰。没错<錯>，本来当时签的这个合约预期就是。这个价格
1: 没做<错>，就
0: 对方可能发现啊，原来你卖这么好，是找个理由给你涨价，
1: 是也是有可能的。
0: 那有的时候也会有一个问题是税怎么办？因为台湾人做生意常常会约定啊，这个税内涵或者是不含税是那。那这时候重点就在于，到底这个双方讲定的这个价格，是不是还会额外跑一个五趴出来？是。那可是国际贸易是不是也会类似的状况？因为国际贸易好像到底是会更复杂，还是？因为没有这五趴税，反而比较简单。嗯
1: 、呃，是的，在这种跨国的合约当中，我这边也有特别两个点想要跟大家来提醒的。第一个点就是说，呃，我们的税务其实必须要在合约上面明定。那税务台湾自有自己的营业税，哦，然后当然其他各个国家其实也会它各地当地的增值税或是全员的扣缴等相关的税务。那我经常会遇到一个状况，其实是国际跨国合约当中很容易产生的纠纷的是，我们今天的合约如果已经约定好了一个价格，到底包不包含救援扣缴？啊、呃，比如说今天一个台湾厂商提供技术服务给日本的公司，我们现在双方约定好价格是十万美金，那我们的台湾厂商没有就此去约定说，哎，到底是扣缴前或是扣缴后的话。实际上发生的状况，或是日本在给付这一个技术服务费的时候，他会在日本的税法先扣缴大约 20% 左右的费用下来，那等于是10万的价金里面扣掉2万，只剩下8万。实际上8万美金来汇出来到台湾的厂商，所以台湾厂商只会收到8万。那如果台湾厂商完全没有预料到这件事情的话，其实获利就会完整的被吃掉了二十 percent， 所以这次会很重大的影响台湾的获利。那为了要避免这件事情，其实解决方式就是。如果今天台湾厂商期待的是我要实拿10万块美金，就必须在合约上面明载所有因为这个合约所产生的税务，包含救援扣缴，都必须由交易的相对人来负担。届时我们所拿到的实际必须取得的金额就是10万美金，必须要这样子的明载。哎、啊，我们也必须要注意，其我们在跨国的交易当中，都很常会有一个条款是税务的条款，它看起来非常的无害，它内容就会说，哎、欸，所有因本合合约所生之税务，它通常后面会包含扣缴 ，including withholding tax， 然后所有的费用由某一方来负担。那这代表的是所有的，不管包含救援扣缴，或是其他各个国家因为税负其实是每个国家的税制差很多的哦，有可能还有进口税、出口税各样的税负。那这个税负就完全被包含这个范围当中，所以我们必须要事前的就这一个相关可能产生的税务去做更进一步的了解，才有办法确保说我们到时候的获利程度是跟我们预期所想需要的
0: 。这个救援扣缴它也是税的一种吗
1: ？是，也是税的一种，嗯、没错，也是呃税法下面的一种。其实救援扣缴它的概念就是。比如说我刚刚的案例当中，台湾厂商提供技术服务给日本厂商，让日本厂商在日本所使用，所以这一个其实是日本的来源所得，等于是你。在日本，在日本赚钱赚钱，所以日本的政府当然想要跟你课税嘛，扣
0: 所得税的概念是因为你是
1: 外国企业，所以日本政府没有办法扣到你的钱，他就只好让付你的钱，先把这笔钱扣下来，然后由日本企业把这笔钱上交给日本的企业。
0: 听起来像那个鉴宝费，老公拿薪水之前的鉴宝费已经先被扣走了
1: 。是的，没错，<笑>概念政府先拿了再给你。是的，没错。不过这一点我倒是要提醒哈，因为日本跟台湾其实已经有。签的一个租税协定，所以在适用日本租税协定的状况之下，相关的税务的确是有可能会被呃减少或者是豁免的。嗯、但是台湾跟还蛮多数的国家之间其实是没有相关的租税协定的，<對>这可能就会导致说你在呃交易相对人的国家被扣了一笔，那你回来台湾之后呢，因为它也算是台湾企业的所得，又被台湾的国税局去克征相关的企业的税收，这要特别的注意。
0: 哦、啊，就等于被扣两笔就对了。是，就是在譬如说跟东南亚某个国家做生意，他先拿了一个所得税，是回来又再被扣一个所得税，是没错。所以这些成本其实都是在做国际贸易的时候我们要去注意到的事情。没错<錯>，<以>这就
1: 是双重扣税。所以我们在跟每个国家交易的时候，也要去注意一下，我们跟台湾跟那个国家之间有没有所谓的租税协定。那什么的状况之下，我们可以适用相关的租税协定？而事前必须要跟交易相对人说好，如果必须要去适用租税协定的话。交易相对的人可不可以协助我们来办理相关的流程
0: ？OK， 所以这些都是我们在事前都要去了解的嘛？是的，没错。那最可怕的就是，如果你根本就没有意识到这件事情，<是>你就会以为你赚钱，就发现所有赚的钱都被政府拿走了。<唉>外国政府先拿一笔，然后台湾政府再拿一笔，从头到尾都在做功德。<是>那这就告诉我们说，我们在做国际贸易之前，其实跟在过国内贸易也一样嘛。反正在国内我们做交易赚钱，台湾人我觉得现在都有一个观念，就是要签合约。我觉得这件事情现在应该已经是很普遍的一个尝试了啦。然后很多的客户他们确实就是，即使交易再小，可能都还是会请我看一下。因为只要有人拿了合约出来，他们都会看，甚至次也会主动跟我说，是不是这种情况也要签合约？只是说，那国际贸易的情况下面，合约要怎么处理？因为国际贸易我们又不懂对方法律，这种情况下面，我们在处理国际贸易合约的时候，我们有没有拿一些明明嘎嘎，或者是有一些可能？小技巧可以帮助我们不要犯错，这样
1: 子是。那其实我们交易商在国际间，不然是在台湾或是国际之间，在交易需要签合约，的确应该是呃大多数的共识。但签约，尤其是在跨国契约的时候，就像我刚刚讲的，其实它契约的分量其实通常是比较多。那二来其实是外文，通常是英文或其他的语言，所以台湾的厂商在签约的时候，其实是相当有抵抗感的。但是，虽然台湾厂商有抵抗感，你跟国外要做生意，通常也是必须要签那个合约。我其实蛮常在案件发生纠纷的时候，我蛮多的中小企业，甚至是在更大的企业的老板会跟我讲说，其实我就是台湾的供应商，我跟海外的原厂客户签约的时候，那个合约我根本就没有办法改，所以我连看都没有看我就签约了。哦， oh, 那其实我我在这边要给各位的一个心法就是，大家千万不要放弃挣扎。哦，真的吗？譬如我
0: 跟 Apple 做生意，人家是全球市值最大的公司，是，我就只是一个可能小小的供应商，他会理
1: 我吗？是的，千万不要放弃挣扎，因为我过去其实也在国际的制造商工作过，我也担任过相关的法务人员。以我自己的经验，只要在合理范围内，其实都还是有机会可以去做一个协商的。那即便你没有办法，你真的因为就是非常非常小的供应商，然后没有办法把那个合约协商下来的话，我也建议我们台湾的企业必须要仔细的去看过相关的合约，因为海外整个合约的内容其实它会充分的表达它对你交易相对人的期待，会把。从整个流程，从如何开始下订单到后续发生问题的时候应该要怎么解决，来做一整套的说明。所以阅读了整份完契约之后，你会对这个客户有更加深的了解，你也会知道说这个客户想要的东西是什么。其实是对你后续的交易还有跟客户的应对，也都有在商业上面正面的积极意义的。所以合约一定要看。那即便没有办法改，合约定了，你也必须要去遵守。其实这是另外一个层次，是你必须要去仔细检视你合约的面向。比如说，还蛮多我看到的合约会在台湾的厂商，如果零部件供货去给海外厂商的时候，当这些产品发生问题的时候，可能海外厂商就会发一个扣款通知到你的公司信箱当中，那就明白说。我要扣款多少钱？因为是你有什么样的瑕疵？那在国际跨国合约里面，通常会有个条款说，当你收到这样一个扣款通知之后，如果你没有在几日内来表示一个反对的意思的话，那我就视为你已经同意了我的这个扣款通知。那你的钱呢，就会在下个月或是下一个付款期限就自动被扣掉。那如果你没有完整的符合就是契约所应该要表达异议的时间，你等了。半个月或是一个月过去才去做意议的话，那时候可能就来不及了。哦， oh,
0: 所以其实我们觉得好像在跟一个巨人合作，好像很难跟他谈。那最基本的就是我们至少先知道合约里面有什么内容。是的，不是说都不看啊，反正跟 Apple 或者反正跟 B N W 这种大厂是啊，反正他一定不会鸟我。订单拿到最重要，很多人是这种想法，是，但这种想法就还是会造成自己很多权益上的损失。就不管怎么样，契约一定要先看清楚，是先了解这个契约提供的哪一些权益给我们，那我们至少要知道如何运用。是有一些，如果是我们希望去争取让我们的交易条件更有利于我们的话，赖律师的意思是，这些国际大厂也变成恶霸了。通常你跟他好好的谈，其实都还是有机会去谈成，双方都。有。开心的合作的一个方式出来。
1: 是的，因为国际交易还是个交易，一个交易通常都还是要是 win win 的一个立场。所以，当我们台湾厂商提出来的疑虑是有道理的，国际原厂其实也会把这件事情听到耳里，然后反，即便没有反映在契约里面，也对后续双方的交易可以减少蛮多的。纷争的疑虑的，那除了国际原厂以外，其实台湾厂商跟海外公司在交易的时候，也可能是跟不是国际大厂的中小企业去做交易的。那这个时候就更应该要把自己的意见表达出来。那当台湾厂商很仔细的检视，而且去跟交易相对人讨论这个合约的时候，对方不一定会觉得你很麻烦，反而他可能会觉得啊，你有认真在看这个合约，你有认真在对待我这个案子。所以表达出来的另外一个立场，其实是台湾的厂商是更仔细而且更认真的对待这个交易合作案。哦，因
0: 为我们有认真的去表达我们的疑虑跟诉求，是反而会让对方觉得。其实我们真的很重视这件事情。是的，那对方合作起来也会更安心，因为国际贸易很多情况下双方可能都不认识彼此，在某一个展览的会场啊，是的，或者因为某一些牵线的关系双方认识，是。所以第一次合作的时候，大家都会觉得，哎，那个国家到底是什么状况？我很陌生。是。那如果我们很积极的一个展现讨论的话，其实会让对方也感觉到比较安心。是的，没错。不过刚刚赖律师有提到一个 email 的部分，是，像 email 的这个书信的往来。因为它现在变得非常简单嘛，现在科技很进步，所以大家手机可以直接发 email， 甚至有时候可能发 line 什么的。是这件事情在国际贸易上面是不是也很常会让我们的这个企业主啊，或者是我们公司里面的同仁啊，不小心犯一些错？
1: 是那 email 这件事情其实是相对于台湾存国内的交易来讲，因为在台湾国内我们通讯还是非常的发达，实体会议也非常的容易。所以我们可能有问题的时候，一通电话，或者是我就直接到对方公司去拜访，就可以解决很多的问题的。但是因为国际贸易，我们双方其实会有一来是语言，然后二来是时差的问题。所以其实即便现在在 COVID-19 疫情结束之后，我们的线上会议已经比较蓬勃发展了，但是要随时打电话沟通，或是到对方的公司那边去做一个口头的厘清跟解释，都还是相对比较不方便的。所以，以我现在的观察，在跨国交易的过程当中，其实比较常用的沟通模式都还是用 email 的方式来做沟通。那 email 的沟通其实是在契约正本以外一个很重要的一个沟通管道，因为契约当中会规范一些比较正式的文件，但是在每一个具体的交易或订单的时候，其实都还是会有 email 的方式来沟通。所以，我们必须要在 email 的沟通管道上面有特别注意自己曾经寄过什么东西。然后曾经收到过什么样的内容跟资讯、哦、因为将来纷争发生的时候，这其实都是当作证据的一种方式。那以我过去的经验来讲，当纠纷发生的时候，我们会回去看双方交易往来的 email。那很多 email 的内容就可以看得出来说，哎，双方其实有点词不达意。明明在某一封 email 已经有看得出双方意见有点不太一致的时候，但是双方却没有进一步去做厘清。那如果双方可以更认真去看待双方在 email 电子文件上面的一个沟通记录的话，其实应该可以更解决这个问题。尤其现在其实 AI 的技术发展非常的迅速，所以在语言方面其实也不应该是成为双方沟通一个主要的障碍。那我也推荐台湾的呃中小企业或其他的企业。就是今天当同仁们 email 写完之后，觉得自己文法或者是语义觉得是到底有没有办法充分表达的时候呢，其实你就把这些文字，然后放到 Chat GTP 上面，然它帮你改一改，顺顺文字，其实也是可以另外一个可以更促进沟通的方式。当然，就是放到 Chat GTP 上面之前要注意，不要把机密资讯也给放上去了
0: 。对，因为它的背后的那个大数据，是的，都会默默学习。没错，在讲什么内容？因为那个是 ChatGPT 它成长的方式嘛，是，没错你跟他对话，他会把他对话记下来，然后再去训练他的数据。是的，你不小心。如果你把你客户的机密资料提供给他，是有一天你就不知道别人会跑他就跑到别人的对话里面去，<错>因为他已经学起来了
1: 。没错，所以交易的资讯，比如说价金或者是交易的细节，要请注意这些 AI 的软体上面也千万不要放上去。但是就原文法的部分，我想 AI 或是 ChatGPT 还是可以绰,绰有一些商用
0: 书信的部分，<对>
1: <是>没错没错，至少不会有文法的错误或者是完全词不答意的状况发生
0: 。不过有时候大家会有疑问，合约不都已经写了？譬如说用印才算数，或者是要修改的话要重签。那这时候大家就会困惑：说为什么在真的进入诉讼的时候，法官却拿这些 email， 好像想要改变双方契约的约定？双方有些可能根本就还没有签，可是法官却说契约其实已经成立了。有些是契约已经签了，法官却拿 email 来说：，哎、欸，你们内容其实按照 email 来看，要按照 email 走。哎、欸，这时候大家就很困惑：，那契约呢？那为什么要签契约这样子？哦
1: ，是的。那契约其实通常没有办法就所有的交易细节做百分之百完全的细部去规定，所以台湾契约是一个框架性的内容，会把最重要的原则都写在上面。举例而言，在国际交易贸易当中，台湾的厂商如果要把零部件卖给海外的时候，双方可能会先签一个框架性的总约，然后当中约定说，台湾的供应商必须要交货给海外的客户。那客户必须在几天内支付相关的报酬，会有这样子的规定。但就具体而言，台湾的供应商要给付哪一些零部件，可能是一个长期的开发过程，在初期可能是一个零部件，后期可能是五个，在更长可能十个到甚至百个。的零部件，那么一个零部件，它的技术内容跟它的交易方式、价格、交期都会完全不一样的方式，那它就必须要透过个别订单来做一个补充说明。这个个别订单在现在比较大型的企业当中，它会用云端的系统让你去做一个记录。哦，一个下单跟承认的记录，但如果不是一个比较大型的企业的话，它可能是透过 email 的方式来下单。可能海外的客户就说我几年几月几日之前，我某一个产品我需要多少数量，就下一个 email 就到台湾的供应商来。那台湾的供应商看到之后，理应就应该回复说可以哦，这个消息我我可以接受，然后来做一个给付，或者是我不行。但我曾经看过的一些 email， 其实也是呃。台湾厂商想要借这个单，但是這個交期我没有办法达成，所以就迷迷糊糊的在 email 当中去回复说：“哎、欸，我会尽可能的达到这个要求。”但是其实没有把背后我们可能有的疑虑告诉原厂。最后面可能厂商的纷争就是最后台湾厂商还真的没有办法如期交期，但其实海外的原厂可能是为了特定的一客户的订单而他也极不迟延了，就造成这个极不迟延的损害，应该有哪一方面来去做负担？所以当台湾厂商在跨国交易当中有这些疑虑的时候，我都会建议必须要相对明确的去告诉对方，才有办法事前的避免这些纷争产生。
0: 哇，所以像刚刚赖律师举这个例子，我会尽可能的做到类似这种用语。是我们意思可能是觉得哦，因为我做不到，所以我才会说，我尽可能的做到。但原则上是做不到。是那对方听到就会觉得说，哦，你意思就是你答应了，你会努力，那也就是要做到。
1: 是没错。所以
0: 不是就有合约要小心用语，双方往来的 email 是，其实某种程度上也会发生法律责任，因为法官在解释契约或者在理解双方交易的脉络的时候。很多合约上没有办法照顾到的细节，全部都是看 email，
1: 有 email 来补充双方的交易争议的。
0: OK， 那接下来想要跟赖律师讨论另另外一個问题是，我们在讨论合约的时候，我们常常也会看到，在国际贸易的合约里面会有一个特殊的用语。比如说，可能约定什么 F O B 条件、C r F 条件等等等，像这个部分多半都要去处理所谓的风险约定。那这个部分，可不可以跟我们解释一下？哎、欸，这些很像神秘代号的什么 F O B、C I F， 它指的是什么？为什么会有这些东西
1: ？哦、呃，其实这样子，就是因为国际贸易上面很常需要去报价。那报价的时候会变成很复杂，比如说我今天报价十万块，如果我今天没有这些比较简化的国际通用用语的话，它就会变成是我今天报了一个单价五万五万块的价格，我包含运费吗？我包含保险吗？我包含你从出港到你那一边的所有的陆运、海运、空运，或是其他的任何的费用吗？那在报关的时候，关税的费用应该要谁负担呢？呃
0: ，因为在台湾做交易，譬如说最简单就是我们上网买网购，就是选什么 Seven Eleven 取货啊、宅急便啊、邮局等等的，那那个钱都很少，而且才一项。可是听起来国际贸易，它会变很复杂。譬如说把东西运到港口，就一个陆地上的运费，然后船或者是坐飞机到别家国家之后呢，哎。从对方的机场或港口再运到人家工厂，是又是另外一笔运费，所以这样加起来至少就三笔。然后有的时候可能到人家港口之后，他还要坐火车，因为美国可能比較大，所以坐火车运到比较内陆的地方，哎、欸，他又多一段运费出来。那这些钱到底全部由谁要来出？那为了要简化这些讨论，所以才有这些术语出现
1: 。是的，没错。就是在国际当中，为了要简化相关的费用，由卖家到底应该要负担哪一些费用？国际上面有一些通用的规则。那在国际上最常用的其实是国际商会，就是我们所称的 I C c 所发布的国际贸易条规，也就是 International Commercial Terms， 也就是我们常听到的 Incoterms 的这一个版本。那在这样子的 Incoterms 里面，其实就有规定了11种不同的交易条件。它会是从卖方的观点来讲，说我今天这些贸易条件到底卖方要负担哪一些费用，而风险在哪一个时点去做移转。那在这11个贸易条件当中，我举几个比较常见，而且大家比较容易懂来跟大家说明一下。以对卖方来讲，其实负担最轻的是一个叫做 e s w s w o r d s 的交易方式，那 as w o r b 是什么意思呢？就是是我交货在我卖方的工厂哦， oh. 也就是我货做好就放在我工厂，其他呢从工厂要把东西运走，然后到去海运。甚至到你自己的国家要进口入关的所有的流程，都由买方自行来负担。我做好放在门口，自己要来拿的概念。没错，所以这个 EXW 呢，就是一个对卖方而言最简单的方式。好，这是一种交易方式。那另外一种交易方式也是蛮常见的，叫 FOB 的条件。我们英文叫做 Free on Board。那 Free on Board 的意思就是，我卖方呢只负责把我的产品运到我出口港的船上。那到船之后的所有事情呢，就是由买方自行负责。比如说船的运费啊，船的保险啊，或者是你到自己国家港口进进口的港口的之后的所有事宜，就由你买方自行负责。这个我们叫做 FOB 的条件，东西一放上船。就跟我没有关系，是的。我的,<笑>我的<笑>我工作到
0: 把东西一放到船上面为止就结束了
1: 。<笑>是的，没错。OK， 那另外一种呢，就是叫 CIF， 也是蛮常见的一种交易模式哈。CIF 其实是 Cost、Insurance 跟 Fright， 也就是说在运送的过程当中的这个保险，还有这个船上面的运费两个费用其实要由卖方来负责，像我刚刚讲 ，Incoterms l 都是从卖方的角度来看，所以这个 CIF 有 insurance 跟 freight 保险跟运费就是卖方要来负责的意思，哦、所以这个 CIF 的条件就是我卖方要付钱，付到不只是出口港而已，要到进口港为止，到港口，到对。到要呃买方的港口为止 <Okay. S 2> 因为在国际交易当中，港口会有两个嘛，卖方自己的出口的出口港一个，<对>然后再买方的，就是想要进口的那一个进口的港又会有一个。那 CIF 呢，就是因为你包含船运，所以你就是到我们买方的那个港口为止，是他必须要负担相关的费用。那不过这边要提醒一个大家，就蛮常会有一个误解是，像 FOB 我说是出口港为止你要负担费用，对，那到 CIF。应该是要到进口港负担相关的费用，嗯、那风险是不是就跟我们负担费用是一样的地方呢？比如说，哦<对>、呃，我们今天东西在海上坏了，或者是遭遇打雷，船就淹没了，或者是什么海盗之类的，的现在真的还
0: 是很多。没错，
1: 没那那因为在国际的这种海运，你真的很难控制说会遇到什么样的风险。所以在风险的移转，在这两个是说 F O B 就是到出口港嘛，然后 C I F 就到我们进就是买方的进口港嘛？其实不是这样子的 ，F O B 跟 C I F 呢，只是卖方你付钱的范围不一样而已。其实它在风险的移转都是在卖方他把东西出港，在出口港放到船上的时候，其实就已经全部移转给买方了。哦,哦，买方要、啊、特别注意。其实 CIF 虽然人家帮你付了运费，但是你早就要负责喽
0: 。OK， 所以对听众朋友来说，我们可以把它理解成有两个重点：一个是到底运费对方负担到什么程度，或是我要负担到什么程度；是再來就是所谓的风险问题，从什么时刻开始货物坏掉的风险，或货物被抢走之类的乱七八糟的事情发生，是反正拿不到货的风险，我从哪一刻开始要来负责。因为这个国际运输路途这么长，那假设货物还没到出口港，它就坏掉了，是那我可以要求卖家重新出一份吗？或者是他在海上坏掉，那是我可以要求卖家重新出一份，或者我就不付钱吗？<是>到我仓库之前，可能他已经到台湾了，然后从那个中正机场运到我工厂的这个路上，哎，高速公路出车祸，那这时候到底是？我可以要对方再出一份吗？哎，这个就是所谓的风险。那这个能不能够要求对方再出一份，或者是我们就不付钱？这其实也是这个 Inco term 它所要去规范的事项。所以我们在做国际贸易的时候，我们一定要花一些心思去了解，哎、欸，这些文字背后的意思。
1: 是的，那也要再提醒听众，就是 Incoterms 其实是几年就会更新一次。那最新的版本是 Incoterms 的2020年，那再更往前一版，其实 Incoterms 的2010年，所以大家一段期间就会变更它的定义跟规则。那请交易听众要注意說，说将来如果自己要使用这样 Incoterms 的时候，要去注意你自己适用的是不是最新的交易条件。
0: 好，那。最后就是还有一个很重要的事情，就是钱。既然要做国际贸易，就是要赚钱嘛。那问题就来了，用国跨国之间付款这件事情可能会有一点困难。譬如说，双方因为根本不认识彼此，有的时候在双方谈怎么付钱这件事情的时候，当然如果可以直接从银行汇款过来，那可能问题会简单很多。但是国际贸易往往就是没有办法这么简单。譬如说，他可能付款期程会很长，或者对方会希望用票据。或者是我们会常常听到国际商业上面好像会用所谓的商业信用状这些东西到底是指什么？我们在做国际贸易的时候，我们可以怎么样来处理付钱这件事情，让我们的交易啊、贸易啊变得更容易完成
1: ？是的，其实，在国际贸易当中，我们应该要从买方跟卖方两个不同的角度来看这件事情哈，因为其实从卖方的角度来讲，怕你。交了货之后收不到钱，东西给你然后跑掉了。是，但是从买方的角度来讲，我也怕我付了钱之后你跑掉，了，你<笑>家跑掉。<笑>是啊，所以对双方来讲，其实都有一样的风险。嗯、那我们今天从卖方的角度先来谈谈好了，就是卖方你怕拿不到钱嘛，那你最好的方式在交易条件上面就是那就叫对方快点付钱。那对卖方来讲，最好的交易条件是什么？通常就是说，那你买方下定之后，你就必须要立刻的缴完全部的费用给我，百分之百预定付款。然后还不止这样子哦，其实最好的条件还要是卖方我的交货条件是你付款之后的几日内来完成，而不是压一个具体的日期。因为实务上曾经有发生过一个状况，买方他很久才去付款。但是双方签合约的时候，他的交期其实已经压好了。<Okay. S 1> 那很晚才收到钱，我到底是要等收到钱之后我再去备料，还是我还没有收到钱我就快点去备料？不然等到他真的付了钱之后，啊交期我来不及，不就是我违约？对。所以在卖方而言，最好的交易条件应该是下定之后马上付款，而且是收到款项之后我才起算我的货款的准备期间。
0: 哦，还、oh, 是一个最
1: 对卖方而言最保障自我的方式。
0: 就双方虽然约定了付款日期，是，可是如果没有约定收到款项后才开始备料的话，就会变成那买方今天延迟付款，那我到底还要不要备料？没错<錯>，因为这不代表契约立刻就无效，或双方就不做交易，契约还是有效。法院会说对方只是延迟付款，没错<錯>，但你可能要。赶快备料，因为你也有责任要交货。是的，就这两件事情，他没有理所当然的，因为因为他没付钱，所以你就可以不备料，没有这件事情，没有这种事情要明确约定才有。
1: 没错，但其实这当中会有一个很可怕的风险，就是那你先备料了，万一对方真的不付钱
0: ，他可能倒掉了
1: 。没错，他连预付款都没有的话，那你是不是不计没有赚到钱，你还要赔你买进来的原物料？对，
0: 因为国际贸易真的问状况很多，譬如说以色列跟巴勒斯坦现在打仗，你跟以色列公司做生意。说不定他在签约之后，因为战争关系突然没帮交，你也不能怪他。是，但损失，你你也很倒霉，你也你也成为以巴战争的受害者。是没错
1: ，不过刚刚讲的这种交易条件，对卖方来讲当然是很好，嗯、买方就觉得买方就觉得，那我钱给你了，我怎么能确保你不会拿着钱就跑啊？货不交给我，所以对买方来讲，他的希望的交易条件当然是越晚付款越好。嗯，那我。在国际交易看到比较折中的方式，当然就是你下定的时候还是会给一定比例的定金，然后在其他的尾款，可能是在真的实际出货的时候我再来做给付。那这个为了要保证说买方真的会在我货品出去之后付款给卖方，卖方就会要求你买方来做一个担保的行为。那国际上有哪一些常见的担保方式呢？有三种比较常见的。一种叫做呃银行担保，另外一种叫做担保信用状，然后最后一种叫做信用状。那银行、欸、
0: 担保信用状跟信用状又不一样
1: 。哎、欸，是的，没错，大家听
0: 清楚，它是两个不同的东西。
1: <笑>没错，那我会跟大家稍微来做解释。那前两个银行担保呢，呃、我们英文常见的叫 bank guarantee。那第二种担保信用状，我们叫做 standby LC。那这两种其实它性质差异没有到很大，其实都是银行在担保买方呢。只要在我开状跟开函的期间内，如果有违约的时候，那你卖方来跟我银行讲，我卖方会保证付款。所以是有银行来背书，说我买方会来付款的一种方式。
0: 那,那意思是，如果对方不付款的话，银行会来付吗？是的。OK， 哦，那那就安心很多。
1: 没错，那就安心非常多。Okay. 不过也要看是什么样的银行来做担保。
0: OK， 哦，还有他。
1: 是的，因为国际上面也有比较国际知名的银行，跟比较各个国家不同的区域性银行。那区域性银行它也不排除有倒闭或者是没有办法支付的
0: 、哦。<笑>前一阵子美国也倒了一些银行。
1: 没错没错。如果
0: 不幸的就是遇到这种状况的话，那还是要谨
1: 慎啦。没错，还是要谨慎。然后，所以、呃、通常国际交易之间呢，也会要求你要在比较知名的银行来开一样这样子的担保行或担保信用状、嗯。是一
0: 些名不见经传的地方型银行等等。要是那种国际型的，然后大家觉得
1: 它应该很稳的那种。是的，没错。那除了这两种以外，还有最后一。种哦，其实是我们交易上更常见的，就是信用状这个 L O C。那这个信用状跟我刚刚讲的这两种银行的担保有什么差别呢？最后一种这种信用状，其实是根据具体个别的交易来去做保证的。通常是在双方已经有一个具体的订单的时候，比如说我要跟海外的原厂买十台的机器，价金总共有五千万。OK， 已经有一个明确的订单的话，我们就可以去跟银行讲说，那我为了要担保，我可以付款，请台湾的银行帮我开个信用状，跟国外的原厂讲说，哎，我到时候货拿到之后，我会付钱哦。就这样的个别的一个订单来开一个担保信用状的话，这个就是我们最后讲的，就是一般的啊、嗯呃、LC 的方式。那银行一样，到时候如果双方订单的交易条件符合之后。交易相对人就可以跟我们的银行说：“哎，我已经符合我们双方的交易了，麻烦银行你拨款给我。”这时候就会由银行来做一个拨款的动作，嗯、所以最后这一种 LC， 它是由银行直接去拨款给交易相对人的，其实也是一种付款的保证。哦、那前面两种就是银行担保函跟担保的信用状，它其实没有针对具体的一个交易去做限缩，它可能是一个期间，比如说我担保我跟对方的交易在这九个月或是一年期间，上限是五百万美金的交易范围内，我都会担保你付款。那双方往来的过程当中，可能是我买了之后又付清，买了之后又付清，这种长期不继续性交易的话，就可以用这种有上限的前两种方式来做担保。假设我是经销商，
0: 我在台湾是经销商，所以我,我会一直跟母厂、原厂下订单。是我现在是在台，我帮他可能在台湾卖这个口罩好了。前一阵子有什么口罩国家队这一类，我随便举例。是那口罩卖完了我就进货，口罩卖了我就进货，可是每一次进口罩<是>就要去跟银行拿信用证，很麻烦。所以就跟银行约定好，反正疫情看起来可能还不会结束，担保个一年，这一年的这个交易额可能就是三百万美元。是，那、哦、就一直进口罩，然后只要有一笔订单出问题，那这个银行会出来负责。
1: 是，没错，这个就是我刚刚讲的银行的担保函跟呃担保信用状 （Standby i SLC） 的主要功能
0: 。哦，那就可以让双方都比较更有信心。是，没错，我就觉得那这个交易因为后面有银行在 cover， 所以如果出事的话，至少损失可能不会太大。该拿的钱至还拿得到
1: 是，是的，没错。不过要注意的就是，其实就个别的信用状而言，也还蛮多每每个个要请各位听众要注意的，因为双方的交易过程当中，有可能是付款条件要很明确的记载上去。比如说，台湾的厂商呢，为了、呃、一个政府的标案，你跟海外的原厂，我刚刚讲买的十台的机械。那买的过程当中，如果他从海外出口，然后飘到台湾来之后，可能要经过一个月、两个月，等到我们在台湾收到货、检查他发现，哎、欸，怎么又有问题的时候，台湾其实的厂商要去跟业主交货，已经会来不及了。所以，台湾厂商如果你想要避免这件事情，通常可能会在海外的制造商把东西准备好、生产完毕之后，就飞一趟到海外先去做检查。那检查完毕之后，再请海外的厂商去做一个出口的动作。那这个时候，我们的信用状的交易的条件、付款的条件就不能够是一般，因为一般的交易条件有可能是只要卖方出口把这些提单交给银行的时候就可以去做付款。但今天这种状况是我不是只有出口而已，我必须要确保我台湾的厂商已经去到。当地去做完验收的动作，才能够持着这个验收的单据，还有相关的出口单据，去跟银行去做提款的动作。所以在信用状的条件当中，就必须要明载这些更细部的付款条件，也是提醒大家说，在我们在跟银行协商的过程当中，在双方的交易付款条件，必须要更做细部的一个规划。
0: 因为到底什么情况下付钱这件事情，有的时候远比大家想的复杂。没错，东西货到付款或者是什么，国内很常出现这种用语。可是，在国际贸易上面的，因为它变得很复杂，货物会经过好多地方。到底是货到港口付款，还是货下船付款，还是货要到,到工厂付款？货要验收完成付款，那怎么样算验收？因为金额也大，然后数量也多，所以往往它都会比大家想象中的复杂。所以在跟银行讨论信用状，然后再跟对方讨论国际贸易契约的时候，这都是我们需要去注意到的事情。是的。那最后想要跟赖律师聊一聊看，看有没有一些赖律师在做这些跨国契约的经验中，有没有一些有趣的案例或经验可以跟大家分享？因为我们刚刚讲了这么多，哇，听起来很困难的法律知识，怕大家听一听会不会就觉得算了，我还是把国内的生意做好就好。有没有一些有趣的一些案例或经验可以跟大家分享
1: ？这边有几个比较像是国际交易的新法，想要跟大家分享的。那第一个其实是我们现在都说双方其实交易签约会是比较好的方式，但是签约的时候，如果我们是一个比较谈判上弱势的一方，我也看过蛮多台湾的供应商就选择不要签这一个框架性合约，因为里面实在是太多对自己比较不利的条款。什么是框架性合约？框架性合约指就是把双方最基本的交易条件。跟相关的，比如说法则做一个原则性的规定，往后不管是任何一个订单都会适用的一个相关条件，就是叫框架性合约。那做了框架性合约以外，呃，个别的订单就是一个别的订单来做。那如果你的框架性合约是还是对自己太不利的话，选择不要去签订框架性合约，而用个别订单，就只有我的交期，我有价金是多少，这样简单的方式来进行交易。有时候对台湾的供应商来讲，是一个比较。有利的方式也不一定，这是一个小心法来跟大家分享。那第二件事情就是，今天如果大家想要签约的时候，要注意，千万不要觉得反正第一次交易先把约签下来再说，之后我们要续约的时候我就再改合约就好。这个心法提醒大家的是。第一个合约只要签下来之后，你大概有一辈子都会被这个合约绑着。我的意思是说，这么可怕？没有，当
0: 当你结婚一样，<笑>结婚也是一种契约，<笑>国际贸易快跟结婚一
1: 样。没错，呃，当你契约期间已经到了，想要续约，你想要变更你第一次合约的时候，交易相对人就会告诉你说：“啊，你之前不是都同意了吗？”你这次为什么要变更？哦、谈判会比较弱，因为,因为你答应过了。没错，谈判上面会变得非常非常的弱势，所以要提醒大家，一定要提早哦，在第一次签约的时候就把自己该争取的事情争取到，不然你后续还想要翻盘就会非常的困难哦。因此就很像后面说，哎，怎么突然要涨价一样。没错。那其他的条件必严
0: 格，譬如说你希望交期变得更短，因为是买方，<是>人家是三十日交货，你要变七日交货。那其实就变相涨价了
1: 沒錯、啊，没错。那对方就
0: 会说：“哎、欸，你之前都说三十天，怎么转变七天？”那、欸、你就变得我们还要想一个合理的理由去说服对
1: 方。没错。那除了我刚刚分享比较多的是从台湾的厂商卖零部件啊产品到海外以外，还有另外一种交易模式，台湾常见就是台湾的厂商去跟海外的公司进口一些产品到台湾来卖。那在这样子的过程当中，它其实也是一种跨国的合约。那这种跨国国际的代理合约当中，有一个还不算少见的状况，就是当台湾的厂商把这个产品进来台湾，然后销售的状况越来越好，可能过个五年、十年，那国际原厂觉得你台湾卖的实在太好了，它觊觎你台湾这个市场，而想要把台湾代理商的位置给踢掉的时候。我们在台湾的厂商回去在检视自己过去的代理合约的时候，才经常性会发现，在合约的解约的条款里面，有个条款叫做海外的原厂可以随时通知你台湾的代理商，在通知之后几个月内终止本契约关系。其实这个是个非常强烈的条款，也提醒大家，如果有代理相关的产品进来台湾的时候，特别的注意哈，尤其台湾厂商在代理产品到台湾销售的时候，初期其实会有相。当多的呃行销跟宣传的成本，那当我们花了相当多的人力成本去开发了台湾这个市场之后呢？我们应该要确保自己有一定的经销期间的权利。嗯，如果我们这一些投入的成本跟精力，我们预计必须要至少五年或者是七年的时间，我们才可以回收，我们就必须要跟原厂争取说，我们的这个合约至少要有七年的保证的时间，而不要轻易的让这种得随时通知几个月后来终止契约关系这样的条款存在在台湾。
0: 这个案例就提醒大家，就是很多合约的魔鬼都藏在细节里面。<的>而且这个条款可能一开始也没有什么恶意，但是当你的生意做起来的时候，因为你当人家经销商，你从可能从譬如挪威好了，但挪威可能大家比较陌生一点，你去挪威玩或者因为一些地缘关系，在挪威发现一个，哎、欸，当地可能有个家具是，可能很漂亮，你居然你帮他进口到台湾来卖，就果然在台湾做起来，台湾人现在可能都很喜欢这个挪威的牌子，那挪威的那个厂商。他当然想说，哎、欸，与其跟你赚，我干嘛不要自己来赚？是。那合约如果没有约定好的话，哎、欸，当时看起来没有什么恶意的条文，<是>突然就变成害自己倒闭的工具。
1: 是，没错、啊。因为你
0: 变得好像我们这几年在帮人家做白工一样。没错<錯>。辛辛苦苦帮人家把市场养起来，然后整晚被端走。但这件事情其实不是我们乐意嘛？我觉得双方要合作的话，品牌毕竟是人家的人，可能迟早一天会还人家的这件事情是无法避免的。那至少在合约里面，我们要想一下，就像赖律师说的。我们要算一下，在台湾帮他做这个品牌，然后整个市场打开，大概花多少时间之外，那要赚多久，我们才有办法先回本？是，然后我们还希望可以有多少额外利润？这些东西我们做事情要想好，
1: 没错<錯>，才不会在
0: 后面又发生一些不必要的纠纷。没
1: 错，那就这样子的国际代理合约，还有另外一点想要提醒大家注意的，其实是。反过来说，台湾的知名品牌或台湾的厂商想要到海外去拓展的时候，通常也会找一些其他国家的经销商或代理商。哦、我们的品牌要出去，我们要台湾品牌要出去的时候，但是当我们品牌要出去的时候，在国际间，对于经销商、代理商，每一个国家的保护政策其实是差非常多的。我举个例子而言，之前我曾经有处理过一个案子，是厂商要到巴西去找经销商、代理商。那巴西的法令对当地的经销商、代理商保护是非常非常的充足的。也就是说，当我们今天跟巴西的代理商、经销商签一个合约，本来约定好说一年一签，今年呃如果卖得好的话，那我们就是就再续一年。那双方如果没有解约的话，就持续这样续一年一年下去。这很常
0: 见嘛，就自动一年一签，然后没有签就自动
1: 续约。没错，就自动续约。但相对的，今天我们台湾厂商想要换。当地的供应商的时候，或者是我们想要自己去把当地的经销体系给收回来的时候，我们是不是可以在一年一约那个一年到期的时候就立刻的终止这个合约，而不用付相关的损害赔偿呢？其实，举例的来说，在巴西就不是这样子的，因为巴西是非常保护当地的经销跟代理体系的，所以当你原厂想要解除这样一个长期的合作关系的时候，如果没有一个。很足够的理由去终止的话，那其实必须要付当地的原本代理厂商相当高的补偿费用
0: 。哦，即使约定一年一千不续签都不行。没错<錯>。哦，这这是每个国家的每个国的法律差太多。没
1: 错，所以当台湾厂商要出到海外各个国家去做业务拓展的时候，也要对各个国家当地的法令有一些初步的了解，才可以减少避免这些相关的风险
0: 。好，那最后能不能给我们的听众朋友一些简单的建议？好的
1: ，那我这边还有两个可以提醒大家的哈，一个就是说我们的合约要记得业主呢自己的合约要自己看，千万不要让律师看完之后就觉得心安理得了。很多都这样，<笑>
0: 没错<錯>，他觉得律师看过了，那哪会有什么错？没错
1: ，但是今天这个交易哈，各位中小企业企业主其实是你们自己去谈出来的，你们今天谈了什么样的结果，谈了什么样的交易条件。其实是你们自己最清楚，所以中小企业企业主千万要自己把自己的条件给看清楚，你们有任何的疑虑，再跟律师、跟专业人去去讨论，才能够更保护你们自己的方式。这是一个。那另外一个呢，也要提醒中小企业，是最近国际的诈骗案件非常非常的多。我已经听闻了不少的厂商，然后表示说，我收到海外的客户呢，电子邮件来信表示说要变更收款的账户。
0: 嗯，好。
1: 那后来汇款给这个客户之后呢？几个月，客户又来问说：“哎、啊，你怎么还没有付款？”哇哇！哇这前
0: 面那个是被骗的，
1: 没错。后来台湾厂商才发现啊，原来是诈骗集团，原来我汇款汇到诈骗集团的账户里面去了。这些案件其实这几年来非常的常见，而且他做到非常的精致。我曾经还有看过一个案件是。我台湾的厂商跟海外的客户，那个 email 本来就是一般业务的往来哦、喔，嗯、然后就是双方在讨论某一个订单，非常的细。那诈骗集团呢，就从中间的某一封信拦截，开始跟我们台湾厂商讲说，哦，其实刚好在讲订单，就顺便跟你讲说，我们最近公司刚好有组织变跟我们的往来银行有变了，那麻烦你们那个账户要记得要帮我们换到另外一个账户来哦、喔。那用这种方式来去鱼目混珠。嗯，哦、来充就是让取信台湾的厂商、嗯，
0: 很可怕，因为你之前跟他对话都是正常的。没
1: 错，之前对话都是正常的。他不是
0: 来一封信的信跟你说，我们哎、欸、收款账号改一下，不是他很像是讲话到一半顺便讲一下。
1: 没错，没错。所以透过这种方式来诈骗的案件，最近也是越来越多了。所以在国际这种案件当中，要记得，虽然现在、呃、有时差的关系，口头联络可能比较不方便，但是在这种收款账户的变更的时候，我提醒各位，除了 email 以外，也记得要口头再跟客户的交易相对人去做一个确认，是一个比较保险的方式哦、喔。
0: 我们今天这集非常感谢赖婷婷律师来跟我们探讨跨国商务企约的种种法律知识，以及可能会产生哪些纠纷。因为透过这些案例，我想听众朋友这边就能够更了解，其实国际贸易在进行的过程中，它可能会有哪些环节？那这些环节它会产生出相对应的法律知识。那我们今天也非常感谢赖婷婷律师，也提供我们非常多有用的资讯，帮助我们可以在进行跨国贸易的时候，帮自己做一个初步的判断。那当然有专业的问题，我们都还是希望大家可以咨询律师。那我相信在今天这节内容中，我们已经谈到了跨国契约的风险，它来自于文化差异、法律差异、语言障碍。政治跟经济的不确定性都可能会产生纠纷，所以也建议大家在签契约之前呢，一定要仔细沟通、研究并制定明确的契约条款。因为我们签订契约的目标就是不要发生争议。因為我们签契约不是拿来打官司的，签契约其实是不要打官司。双方最好都把想讲的事情都表达的非常清楚，之后就照契约走。那交易完成之后呢，该拿到钱的拿到钱，该拿到货拿到货，皆大欢喜。所以，契约最重要的观念，它不是拿来打官司的，是让大家交易可以顺利的。那交易既然要顺利的话，我们就一定要在签订契约之前呢，完整的去了解自己签了什么东西，有适当的需求，有一些想法，有难以履行的地方，一定要表达非常清楚。今天赖律师也提醒我们，国际贸易中最常发生的纠纷就是双方因为语言的障碍、文化认知的落差。什么叫做尽速交货？然后或者是？自己以为这样讲是我的意思，跟对方读起来完全是不同的意思。所以在国际贸易的往来，成为关键，就是需要大家非常有耐心的去把彼此的想法都表达得非常清楚。那我们今天非常感谢赖婷婷律师来跟我们大家分享这些宝贵的知识跟经验。我们谢谢赖律师，谢谢，
1: 谢谢大家。
0: 中小企业朋友遇到法律问题，可以透过中小企业法律咨询服务网来提出你的问题。如果遇到比较复杂的法律争议，那企业朋友也可以透过咨询服务网预约，来与荣誉律师一对一进行免费法律咨询。经济部中小及新创企业署统计每年度企业常见法律问题，并且整合相关时事为系列主题。定期办理实体与线上经营法规推广讲座、法规宣导手册推广相关企业法律讯息，让企业朋友们参考运用。希望针对企业朋友最常遇到的法律问题，提供及时的应应方式及协助。经济部中小企业及新创企业署除了提供企业法律服务外，也提供许多企业辅导资源。如果企业朋友们遇有其他企业经营相关问题，欢迎拨打马上办服务中心免费专线0 8 0 0零五六四七六。详细服务内容，请见网站资讯。